0: Dit is Change Your Mind, de maandelijkse podcast van Circle. En mijn naam is Herbert van der Poel. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Change Your Mind podcast van Circle. Vandaag hebben we een nieuwe gast voor jullie, Christophe Garnier. Christophe komt uit de wereld van samenwerkplekken, co-working spaces, hybride werk. Christophe, welkom. Dankjewel, Herbert. Misschien kan je kort even toelichten wat jouw achtergrond is?
1: Ja, het is uh, heel divers eigenlijk. Het is, het is een beetje 12 en 13 ongelukken. Um, ik ben eigenlijk leeg achter onderwijs. Um, dat heb ik maar één jaar gedaan. En dan ben ik in sales gedoken. Dat heb ik uh, heel lang gedaan. Ik heb voor Sony gewerkt, voor Miele als laatste opdracht uh, voor LG en nog een aantal andere bedrijven. Um, ik heb dan een restaurantje gehad. En ik ben uh, laatst uh, was ik eigenaar van Cohesie, een uh, coworkingplek plek in Gent. Waar wij uh, ja, een leuke coworkingplek plek hadden, uh, pretenderen wij zelf te kunnen zijn.
0: Oké. Okay. Um, kan, je, kan je omschrijven waarom dat jou dat heeft aangetrokken of waarom dat je daar ingestapt bent na al die andere ervaringen die je gehad hebt? Wat, wat trok jou aan in dat uh, samenwerk? Plek runnen en, en, en daar een, een management gaan uitbouwen.
1: Ja, we waren eigenlijk op zoek naar een plek om um, escape rooms te doen. Maar toen we die locatie vonden, dachten we van ja, dat is een beetje gek. Uh, Zo'n mooi lichtinval, dat ga je allemaal kapot maken, door dat, die, die ramen te gaan uh, afdekken. Dachten we van wat gaan we daar nog mee doen? Um, we dachten we eerst aan een combinatie van coworking en um, die escape rooms. Maar dat is heel snel geëvolueerd naar enkel uh, coworking. En waarom net coworking? Omdat we um, vanuit ervaring mijn ex-vrouw ondertussen uh, en ik zelf um, op heel veel, um, in heel veel bedrijven hadden gewerkt, maar nooit echt een soort, soort thuisgevoel hadden uh, ervaren in, in de werkplek. Uh, en dat wilden we dus gaan doen. Een werkplek waar je zegt van, oké, okay, dit is goed
0: als thuiswerk,
1: maar dan beter.
0: Ja. En dan... Ben je daar ingerold? Je hebt dat een aantal jaren gedaan. Ja. Uh, kan je ons omschrijven over hoeveel werkplekken dat dat ging, of hoeveel bedrijven dat er onder jouw vleugels zaten, of
1: mensen? Ja, we hadden een, een, een honderdtal werkplekken in combinatie van uh, kantoren, uh, vergaderruimte uiteraard en uh, ook nog gewoon individuele plekken. Uh, heel flexibele momenten, uh, waardoor mensen heel flexibel de werkplek konden gebruiken. Um, wat in de gegeven omstandigheden wel belangrijk is natuurlijk, mensen gaan nu eenmaal minder naar kantoor werken. Dus mensen zoeken dan, uh, op, zijn op zoek naar een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar collega's kunnen ontmoeten. En dat kan een perfecte zo'n coworking, waar je eigenlijk niet uh, fulltime aanwezig bent, maar uh, heel flexibel een aantal dagen per week uh, naartoe kan
0: komen. En bij coworking places denk ik spontaan aan start-ups. Eenmanszaken die thuis geen kantoor hebben? Of zijn er ook grotere bedrijven daar aanwezig? Er waren ook grote bedrijven aanwezig.
1: Mensen die bewust kiezen voor een coworking, omdat ze weten van, voor ons wordt dan een aantal, zo zagen wij coworking, worden een aantal dingen uit handen genomen. We waren ook een beetje de human resource verantwoordelijken, de fun factor. Er stond een kikker, een dart bijvoorbeeld. We organiseren toernooitjes, een ontbijtje. Dus die dingen worden uit handen genomen voor bedrijven die misschien niet zo heel erg groot zijn. Um, voor grotere bedrijven zagen we dan wel heel in um, het werken met hubs, dus een samenwerking met andere coworkings, omdat grote bedrijven niet helemaal eh, werknemers hebben van over heel België. En moeten we dan een oplossing kunnen bieden voor al hun werknemers. Uh, niet enkel voor de mensen van Oost-West-Vlaanderen in Gent dan, in de coworking die wij hadden, maar dan ook met de mensen die in Brussel zitten, zou dan een coworking in de buurt van Brussel, die natuurlijk dezelfde standaard um, hanteert als de andere coworkings, dat, dat er vanuit die plek ook wel gewerkt kan worden. Mm
0: -hmm. Dus het was echt een ontmoetingsplek voor uh, collega's uit dezelfde regio ja. om daar een stuk uh, een, een kantoorervaring te hebben zonder naar uh, het hoofdkantoor te gaan.
1: Ja, en niet alleen eigen collega's, maar uh, de mensen die dan individueel werkten, de, de start-ups, de zelfstandigen, die hadden natuurlijk ook heel uh, baat bij het samenbrengen van al die andere mensen. Uh, het, was een, een, ja, een, het was niet echt dat wij specifiek zochten van allemaal mensen uit IT, het was heel divers. Um, Waardoor dat mensen die met een probleem zaten en met een collega, stikens, want ze zijn niet echt collega's, maar ze zijn de mensen die dezelfde werkplek delen ook eens konden sparren van kijk, ik heb dat probleem, hoe ga jij hiermee om en die kregen dan een andere invalshoek, niet zozeer vanuit hun um, beeld van, van hun. Um. Wat een bijkomend voordeel was, was dat mensen die um, niet alleen met hun eigen collega's konden overleggen, maar een soort collega gevoel hadden bij andere mensen die gebruik maakten van de coworking. Uh, dan werden eigenlijk, bij wijze van spreken, vrienden. En dat was net de rol die ik dan op mij nam. Zorgen dat die mensen echt wel in contact kwamen met elkaar. Door het organiseren van, ik zeg maar iets, een snoekertonneuwe of, een, of, een, of een, ja, een...
0: Een eventje na de uren Een eventje uren, na de uren. En
1: dan, dat de mensen op die manier met elkaar in contact kwamen. En dus eigenlijk uh, veel meer collega's hadden dan enkel hun eigen collega's.
0: Dus ik begrijp het goed dat je dan niet als groot bedrijf daar gewoon een paar vierkante meter huurt. Maar dat je echt eigenlijk kiest om ja medewerkers daar een plek in een uh, groter geheel te geven. Ja, ja,
1: dat was echt wat een insteek. Ja. Dat het, het, het verhuren van gewoon vierkante meters in een gebouw, ja, daar heb je natuurlijk ook geen, geen, uh, geen persoon voor nodig die dat dan gaat beheren. Mm. Um, wij zorgen echt wel voor dat er een soort, ja, dat er een, een communitygevoel mm. uh, uh, heerst. En het mooiste voorbeeld daarvan is, toen we een cohesie verkocht hebben, want het is uiteindelijk verkocht, um, wou die groep echt samen blijven en is die samen gegaan naar een andere coworking. 40 al mensen tegelijkertijd. Ah, ja. Dus die community wacht altijd graag samen blijven. Dus community is sterker dan nog dan bakstenen. Dat ja. komt het
0: meer. Klopt. Zo, um, so, co-working of, of hybride werken, hoe zou je dat uh, vanuit jouw ervaring het beste kunnen omschrijven? Voor bedrijven dat er eigenlijk vandaag... Eh, Heel veel bedrijven zijn in corona gedwongen geweest om mensen thuis te laten werken. Maar dat is niet hetzelfde als hybride werken. Of zie ik dat verkeerd? Nee, is het helemaal niet verkeerd. Ik denk dat hybride uh, werken vandaag de dag,
1: dat je daar niet omheen kan. Mensen willen nu eenmaal meer van thuiswerken um, en het is ook, het is ook gewoon, som voor sommige mensen is het ook gewoon interessanter om van thuis uit te werken. En dat omdat ze zich meer kunnen concentreren als ze alleen aan het werken zijn. Maar voor op sommige momenten moet je als team gewoon samenkomen. En dat kan perfect in een van de vergaderruimtes die in de coworking aanwezig zijn. Of je zegt van, we hebben misschien geen vijf dagen kantoor nodig, maar twee dagen kantoor. En dan kan je in een flexibele werkomgeving, normaal gezien ook wel zeggen van ik wil een kantoor voor twee dagen, wij hadden een oplossing waarin we een kantoor aanbieden op maandag en dinsdag, op woensdag werd het dan gepoetst en op donderdag, vrijdag kwam er dan een andere bedrijf Ja. En zo was de kost uiteraard lager voor het bedrijf dat in plaats van een volledige week enkel voor die twee dagen huurde, en kwam hetzelfde kantoor dus twee mensen service. Ja.
0: Boeiend. Um, misschien een bijkomende vraag, hè? we hebben het daarnet al over kleine en grote bedrijven gehad. Wij richten ons voornamelijk in deze podcast tot wat grotere bedrijven. Als zo'n bedrijf daar nu zou mee willen gaan beginnen met uh, hybride werken, hè, uh, zeg maar hybride werken 2.0, post-corona, waar moeten ze dan op letten of, of hoe zou je dan adviseren om daar aan te beginnen?
1: Ik zou wel zorgen dat de mensen niet gewoon vrij zijn om uh, te doen wat ze willen, dus zeg maar vijf dagen van thuis uit te werken, omdat je in een grotere, grotere bedrijfsomgeving... Echt wel wil dat mensen soms samenkomen. Voor mij dan persoonlijk, want ik wil niet het, het, het vingertje, het, het, het lerende vingertje zijn hier. Maar eh, het lijkt een situatie waarin je dan drie dagen naar kantoor gaat en twee dagen van thuis uit kan werken. De ideale, Want zo zorg je ervoor dat mensen sowieso één dag moeten samenwerken. Uh, ze kunnen ja. zeggen, ik kan een collega wel die het niet zo mee, mee kan vinden, maar als je die ganse tijd uit de weg gaat, dan ga je die ja die tegenkomen ja. natuurlijk. Dus die drie dagen uh, kantoor of... Uh, of werkplek, co plek en twee dagen van thuis uit lijken me ideaal waarin dat je dan op die twee dagen specifiek de zaken gaat doen waar je perfect alleen mee voort kan en waar je de andere dagen wel zeer nuttig besteedt met, met vergaderingen die, die dan... Het heeft geen zin volgens mij om mensen bewust en verplicht te gaan naar kantoor brengen en zeggen van nu moet je naar kantoor komen als dat dan is om heel de dag achter een computer te zitten en je eigen werk te doen ja, dan, dan trekt jouw work-life balance ook uit elkaar. Hm. Dus ik denk dat, dat een bedrijf dat nu meegaat in de toekomst, dat zegt van ik wil klaar zijn voor de toekomst, dat je flexibel omgaat met het thuiswerken, eh, om de mensen de, de kans te geven om net hun work-life balance beter in balans te houden, maar er wel voor ze faciliteert om te zorgen dat ze dan, op het moment dat, dat ze dan samenkomen, dat ze die nuttig kunnen besteden met collega's. Ja.
0: Dus dat je eigenlijk echt wel kijkt naar de, de teamagenda of de projectagenda die het op dat moment voor ligt en dat je in functie van die agenda mensen samenbrengt. Ja. ja. En dat dat voor mensen ja.
1: ook fijner is om te weten van oké, okay, ik
0: ga nu ik doe nu de trip zeg maar, van Gent naar Brussel. Dat is niet zo'n
1: tofste trip van de wereld natuurlijk. Hm. Um, maar dat dat bewust is van, van oké, okay, ik weet dat ik dan mijn collega's kan zien en ik weet dat het nuttig besteedde tijd zal, besteedde tijd zal zijn.
0: Ja. En dat is misschien dan ook een moment om allerlei andere telefonische afspraken of online meetings op dat moment uh, te schrappen uit je ja, agenda. Dat is ja, wel.
1: Want fysieke meetings zijn ja. altijd, we, hebben, we zijn het heel gewoon geworden tijdens corona om, om elkaar online te zien. Maar niks geldt er boven fysiek contact. Ik denk dat je heel veel meer bereikt door fysiek mijn collega's samen te zetten. Uh, dat er ook veel meer wordt besproken op die manier dan in een online meeting. Zeker als dat een heel grote meeting is. ik kent dit waarschijnlijk zelf, een meeting met twintig man. Er zit drie mannen die het zegt, zeventien man die niks aan het zeggen is. Um, als dat online gebeurt, als dat fysiek gebeurt, kan je mensen ook aanspreken, want wat is jouw, wat is jouw standpunt
0: erin? Klopt. En is zo'n coworking space dan daar ook speciaal op voorzien, om, om uh, nuttige tijd door te brengen samen als collega's? Ja, bij ons was het al zo dat er van de um,
1: 1200 vierkante meter was er twee derde ruimte voorzien voor gemeenschappelijk gebruik. Eén derde was ingevuld als priva private kantoorruimte. Dus wat gebeurt er in die, in die algemene ruimte? In die uh, gedeelde ruimte. Dat waren uh, dus vergaderruimtes, enerzijds, maar ook een, een, een keuken waar de mensen elkaar konden ontmoeten. Uh, heel veel informele ontmoetingsplekjes, zodat de mensen. Niet, niet iedereen past in hetzelfde hokje. Dus mm -hmm. iemand. één persoon zal veel meer baat hebben in meetingruimte. afgesloten, met een scherm en zijn presentatie kunnen geven. Een andere heeft veel meer baat bij een informele babbel. in een leuk hoekje met wat planten rond. Um, dus is er voor elk wat wils. En denk dat als je een coworking wil opstarten of als je je bedrijf of je, je kantoorruimte wil omvormen tot een grote ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten dat je moet zorgen dat iedereen geserviced wordt door die ruimte. Ja. Dus dat je die zo divers mogelijk moet gaan richten. Ja. Daarnaast hadden er natuurlijk ook digitale schermen die dan konden gebruikt worden voor, voor allerhande presentaties en uh, een grote conferentieruimte als er geen grote meeting moest gegeven worden. Uh, dus Dat zijn allemaal zaken die, die, die ik zou meenemen in het verhaal. Ik vorm mijn kantoorruimte om tot een Hybride werkruimte of ik uh, heb een te grote ruimte momenteel, want ik heb te, veel werknemers, te weinig werknemers die naar het kantoor komen. En ik doe de combinatie van: oké, okay, dat is voor mijn eigen werknemers, maar
0: ik doe dus daarnaast ook uh, de co-working activiteit ja. voor andere ja. bedrijven. Want ik kan me wel aannemen of inbeelden, beter gezegd, dat als je als groot bedrijf die stap wil zetten naar een meer hybride manier van werken, ja een aantal keuzes hebt. Je kan sowieso, doordat het feit dat iedereen minder op kantoor aanwezig is, komen er vierkante meters vrij. Tenminste in het Excel-rekenblad dan toch, hè? want ja. iedereen is maar twee of drie dagen op kantoor. Langs de andere kant, als je je hele kantoorgebouw daardoor zo moet gaan inrichten, kan ik me inbeelden dat je de keuze moet maken, ga ik dat zelf doen, ja. om het zinvol in te richten, herin te richten, met minder vierkante meter. Of ga ik een stuk van mijn kantoorruimte afstoten en ga ik dus bijvoorbeeld in elke provincie, ik zeg maar wat, een regionale hub uh, huren of, ja. of, of laten inrichten door, door mensen zoals jij.
1: Ja, klopt. Dat is een keuze die, die moet gemaakt worden, waar dat mensen zich kunnen laten bijstaan uiteraard, uh, door Circle onder andere. Uh, of een keuze die ze zelf moeten gaan nemen. Wat ik altijd merk in een veranderingstraject, is dat de keuze die ze nemen moet gedragen worden, niet alleen door, door het management, want zij moeten er zo achter staan, anders gaat het helemaal niet lukken, maar ook uh, van onderuit. Als je mm -hmm. een verandering wil doorvoeren, bij je best dat die altijd van, van onderaan start. Mm -hmm. uh, als je een product lanceert bijvoorbeeld, heeft het geen zin van het niveau door te beslissen, wat we gaan dat nu gaan doen. Als blijkt dat al heel het proces doorlopen wordt en onderaan zeggen ze, ja, maar dat werkt helemaal niet, dan, dan moet, kan je terug naar, uh, terug naar de gevangenis. Ga niet lang starten, ga terug naar de gevangenis. <laughs> ja.
0: En ik kan me ook inbeelden dat het dat job, om, om dat dan zo efficiënt mogelijk dagelijks in te, runnen, in te richten, beter gezegd, of te runnen, je haalde daarnet al aan om uh, twee dagen voor bedrijf X en dan de twee laatste dagen van de week voor bedrijf Y, dat dat ook een job aan zich is. Ja, dat dat, dat bedrijven dat vandaag ook niet in hun, in hun rangen hebben, mensen die daarover waken. Nee, klopt. Voor mij was dat al sinds uh, meer dan een fulltime job. Hmm. Um, maar
1: als je iets met heel veel plezier doet en heel, heel veel hart doet, dan, dan, uh, dan is dat op zich geen probleem. Maar als je als bedrijf zegt van we gaan die keuze maken, dan ben je best inderdaad dan je specialist nu
0: voor. Ja. ja, ook qua geografische spreiding neem ik aan dat je moet gaan kijken ja, wie ga ik waar stationeren of wie kan waar naartoe. Er zijn wellicht ook formules dat je over heel België terecht kan. Um, maar ja, dat is een beetje, een beetje afhankelijk natuurlijk van het werkgebied of het woongebied van de collega's. Ja, ja. inderdaad.
1: Veel hangt af van waar de mensen allemaal wonen. Hè.
0: Misschien nog uh, even blijven stilstaan bij de voordelen van zo'n shared office of coworking. Wat daar de voordelen, maar misschien ook mogelijke valkuilen voor zijn voor werkgevers en werknemers.
1: Ja, naar mijn aanvoelen zijn er alleen maar voordelen. Natuurlijk, ik, uh, het is zoals de, de pastoor die in de kerk spreekt. Uh, ja. uh, veel aandacht van je werknemers. Als zij er geen gebruik van maken, is het een verloren kost. Ja. Um, maar als de coworking goed is ingericht en ze faciliteert in al de zaken die ze moeten doen, dan zal het alleen maar een, een positieve bijdrage leveren. Ze zitten niet alleen thuis te werken, uh, ze zien ook andere mensen, collega's, niet collega's, um, en doordat er heel veel activiteiten worden georganiseerd, of dat ze toch moeten, gaan zij zich ook veel meer binden aan dat bedrijf. Als ik een voorbeeld nog geef, een van de bedrijven die bij ons zaten, um, liet mij weten dat zij in de world for talent, dat zij eigenlijk makkelijker mensen vonden door het feit dat zij in die coworking zaten. En zelfs dat de, de salaris eisen, dat zij konden wedijveren met de, de grote bedrijven die in die markt uh, meer uh, werden aanboden. Dus de, de huidige generatie zit niet meer te wachten op, ik wil zoveel mogelijk geld verdienen, natuurlijk, het is altijd fijn. Ik zit niet te wachten op, ik wil die bedrijfswagen, maar willen wil gewoon een leuke werkomgeving, flexibele werkuren. Mm -hmm. dat zijn allemaal zaken die veel belangrijker worden vandaag de dag. Ja. En daarvoor zit hij dan perfect in de coworking. Zeker ja. als je jonge eh, graduates zoekt, of jonge, jonge gasten zoekt, die juist van, van de schoolbanken komen, die gaan meer geneigd zijn om in een leuke werkomgeving te gaan werken. Voor iets minder geld misschien, maar eh, dat is gewoon belangrijker geworden vandaag de dag.
0: Ja. En dan, misschien als nadeel, zou je kunnen be bedenken dat een werkgever zegt: Ja, maar ik wil die mensen kunnen zien, ik wil die fysiek onder mij kunnen zien werken, want anders zijn ze misschien niet ja, productief. Dat is de
1: vraag, inderdaad. Van, is dat dan de juiste mindset, is dat dan nog uh, in lijn met de realiteit of met de veranderende wereld, want de wereld verandert constant, als generatie, ik weet niet welke generatie, dat we nu al zijn, x, y, z, uh, z-kwadraat, wenst dat er veel meer nadruk wordt gelegd op, het, op het leu de leuke werkplek en op, op uh, flexibel werken en, en op activiteiten die ook naast de werkvloer gedaan worden, dan moet je als bedrijf volgens mij wel meegaan, want als je blijft stilstaan, dan ga je in de volk trappen dat je binnen x aantal jaar geen talent meer vindt die voor jou wil komen
0: werken. Ja, en dat je misschien heel veel vierkante meter kantoorruimte hebt leegstaan. Ja, ja. klopt. Ja. Oké, okay, misschien nog even blijven stilstaan bij de evoluties en de tendensen in die uh, markt, of in de kantoorverhuurmarkt of in de coworking spaces-markt. Wat zie je daar de komende jaren qua evoluties? wat ik gemerkt heb tijdens de
1: periode bij cohesie is we hebben een aantal keren een aanbod gekregen om te kijken, kan je van dit kantoorgebouw ook een coworking maken je merkt dat er eigenlijk twee types kantoren zijn momenteel je hebt ofwel de kantoren die top notch zijn die ook wel heel duur verhuurd worden maar die raken verhuurd dat is geen probleem je hebt dan de kantoorruimtes van ik zeg maar iets 20-30 jaar geleden opgebouwd die niet meer voldoen aan alle um, ja, alle normen die er vandaag zijn, deels door COVID, met naar ventilatie toe enzovoort, en die raken heel moeilijk verhuurd. En het is voor die, dat tweede type, kantoor, dat een coworking perfect zou zijn. Omdat je daar dan, doordat je eigenlijk aan de basis ook iets meer vraagt aan persoon X of Y om die werkplek te gebruiken, in de ruil natuurlijk voor heel goed materiaal, eh, ja, alle, alle toeters en bellen zijn aanwezig, je hebt ook eh, die activiteiten die erin zitten enzovoort kan je net die investering gaan doen om dat, om dat kantoor te gaan turnen tot, tot een kantoor dat wel voldoet aan, aan alle normen van, van ventilatie enzovoort. Mm -hmm. ja. Dus ik zie wel dat daar... Ik denk dat de die, die kantoorgebouwen die nu gebouwd worden, dat die volledig in orde zijn, dat die 100% voldoen aan alle normen die ernaar zijn, dat die ook heel duur verhuurd worden. Dat het dus voor een aantal spelers wel haalbaar zal zijn om dat te huren, en een aantal anderen niet. Omdat zij zich zouden kunnen beroepen op um, een gebouw dat iets ouder is... Maar dat dan omroep tot de coworking, dat ze daar dan terecht kunnen.
0: Hmm. En denk je dan ook aan het, uh, bijvoorbeeld het voorzien van extra diensten? Ik denk maar iets, uh, babysit crashen, uh, uh, was, wasseritten, uh, maaltijden. Uh, ja, dat is wel, alles
1: wat de mensen kan ontzorgen in, ja. in hun, in hun work-life balance. Hoe fijn zou het zijn dat je je strek kan meenemen naar kantoor en dat je die gewoon hmm. s'avonds terug mee naar reis kan nemen dat de strijk gedaan is en behalde gewoon met dienstchecks, anders moet je nog eens naar daar en naar een, naar een externe strijkcentrale gaan, gaan rijden. De crash is perfect, zeker vandaag de dag zijn er wel crashes te weinig als ze zoveel blijven sluiten. Dus ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn en dat creativiteit is. Het gaat erom dat de uitbater van de coworking, of de uitbater van het kantoorgebouw, ook creatiever die is en dat die luistert vooral naar wat de mensen nodig hebben, daar gaat het om. Mm -hmm. Wat hebben de mensen die bij mij zitten nodig? En dan ga je mee met je macht. Dan die macht verandert, die vraag verandert. Dus als je ze kan aanpassen naar die veranderde vraag, dan zit je volgens mij op roze.
0: Ja. Oké. Okay. Om even in mijn eigen ervaring te putten, of uit mijn eigen ervaring te putten, het vorige project dat ik zelf heb begeleid, waar op een gegeven moment op zoek echt naar, een, naar een, wat we typisch in projecten noemen een warroom, waar iedereen gelijktijdig uh, bij elkaar komt één dag in de week, een halve dag in de week om bepaalde activiteiten rond dat project te doen, beslissingen te nemen, maar die eigenlijk voor de rest van de week quasi niet gebruikt wordt ja. namelijk enkel nog door een aantal kernleden uh, van dat project. Um, hoe, wat voor mij als projectmedewerker op dat moment belangrijk is, is natuurlijk dat ik enerzijds weet, één, die vierkante meters zijn daar ter beschikking, want ja. Er moet twintig of dertig man komen om, om bepaalde testings te doen of bepaalde instructies uit te schrijven. Twee, de displays of de visuals of de schermen of the, de ruimte moet er zijn om ideeën uh, te spuien, om, om, om flipcharts op te hangen en dergelijke meer. En drie, ik moet daarna misschien in een beperkte ruimte verder kunnen met alles wat we gecreëerd hebben in die dagen ja. of in, op die ene dag. Dat moet daar kunnen blijven hangen, dat moet maar ik heb dan misschien die vierkante meter niet meer nodig. Mm -hmm. En daarvoor heb ik in mijn uh, vorige project niet direct de, de juiste setting voor gevonden. Is ja. dat iets wat typisch, wat jij ziet, van ah, ik zal dat zo aanpakken?
1: Ja, helemaal. Hè. Dus dat is uh, helemaal 100% de omschrijving van wat wij deden. Iedereen had zijn kantoor. Als je zegt van uh, voor ons kernteam hadden we, zeg maar, vier mensen, dat was een kantoor van vier voldoende. En voor die ene dag had je dan gebruik kunnen maken van een grote conferentieruimte, die ter beschikking was, die je voor één dag afhuren. Eh, Zodat je die conferentieruimte natuurlijk niet de tijd nodig hebt, enkel die ene dag, specifiek. En dan heb je de rest van, van de tijd, zit je gewoon in je kantoor. Die conferentieruimte, of die meetingruimtes bij ons, waren ingericht met eh, alle toeters en bellen, en een, een full HD. Beamer, whiteboards enzovoort. Dat je die, dus het gedeeld gebruik is een groot voordeel in coworking. En dat zou dan perfect een oplossing
0: geweest zijn voor jullie. Hm. Als je zegt gedeeld gebruik, dan denk ik ook altijd aan uh, mindere kosten dan wanneer ik het zelf zou moeten gaan doen. Of wanneer ik effectief zelf zo'n volledige ruimte voor een week of een paar weken ja, uh, moet gaan huren. Ja, ja. Ja. Als,
1: je dat als, als je zegt van ik heb een conferentieruimte voelt aan, dan moet je die vierkante meters gewoon gaan huren op jaarbasis. Dus als je zegt van. Twee wekelijks hadden we een meeting met 30 man, al dan heb je dat gewoon twee keer in de maand uur dag, gewoon af. Hm. En dan is die kost uiteraard lager, omdat die ruimte ook op andere momenten gebruikt wordt. Ja. Dus het optimaal gebruik maken van ruimte, door het te laten gebruiken door de VMO ook verschillende mensen, en die kost wordt dan gedeeld door die verschillende mensen. Daar oh. komt het eigenlijk op neer.
0: Ja. Dus het is super simpel, hè. Ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> Hoe weet ik eigenlijk als bedrijf, ik heb behoefte aan een coworking space, dat vraag ik me af. Hè. Want dat kan vanuit verschillende triggers komen. Je kan heel projectmatig gedreven zijn, we hebben plotseling nood aan een extra ruimte of een, ja. een functionele ruimte. Of misschien eerder vanuit een HR-beleid. We, we gaan anders inzetten op het verlonen van onze mensen of misschien nog andere criteria. Wat zijn volgens u de criteria waaraan dat een bedrijf weet van oké, okay, ik moet nu naar een coworking gaan kijken?
1: ja vooral als je zegt van ik heb sporadisch ruimte extra nodig en dat is opgezet tijdstip ik zeg maar eens één keer de maand komt het hele team samen met 30 man die kunnen dan inderdaad die kan die zelf niet gaan servicen in je kantoor want dat is dan ofwel is het kan er 30 man in je kantoor maar dan is het eigenlijk voor de andere dagen te groot dus dan kan je weer zeggen van, ja, we hebben die ruimte eigenlijk maar sporadisch nodig dan kan je gaan kijken naar een coworking je kan zoals je zelf ook zegt van gaan kijken van oké okay, we willen voor onze werknemers een een leukere werkomgeving gaan scheppen of gaan, gaan aanbieden omdat dan net andere andere personen kan aantrekken, ander talent kan aantrekken of dat mensen dat echt zien als zijnde tof. Ik kan hier na de werkuren nog iets drinken bijvoorbeeld. Wel, bijvoorbeeld elke maand een, een drink, een work drink. Dat is heel fijn, dat is heel populair oh. ook altijd. Um, dat, zijn, dat zijn zaken die je als bedrijf kan gaan, gaan kijken van oké, okay, is mijn ruimte die ik nu heb, is die te groot geworden tijdens de dag? Of tijdens de maand, heb ik hoeveel, hoeveel bezetting heb ik eigenlijk? Ik heb daar werkplekken, maar er zit uh, van de 20 werkdagen, zit er maar uh, op, op 16, dagen zit er vier man en de rest zit, zit het vol. Dan is jouw kantoor eigenlijk te groot. Dan kan je de berekening gaan maken van wat zou het de kost zijn. Als je gaat kijken naar een coworking en je gaat kijken van, oké, okay, um, de kost per persoon en je gaat dat alleen oplijsten lijst en afzet het opstuk van je huur, ga je altijd duurder zijn in een coworking. Waarom dat je niet alle kosten bij... In hogeschouw neemt. Als dus je gaat kijken van wat kost het printen mij, wat kost de elektriciteit mij, wat kost water mij, Dan heb je pas een duidelijke vergelijking. We hadden een Excel sheet opgemaakt voor bedrijven die bij ons kwamen Polsen. Om te kijken van zou het interessanter zijn om naar de koreking te komen. En daarin liet ik hen wel alle kosten invullen. Ze moesten, dat niet voor me. Ze moesten mij niet dat, door, dat niet doorsturen, maar dat was wel een sheet waar ze zeiden van oké, okay, per persoon kost het bedrijf, kost het kantoor dat ik nu heb, mij zoveel. Maar dat was een eerlijke vergelijking. En ze kwamen altijd goedkoper uit met de coworking. Ja. Net omdat er heel veel kosten gewoon gemeenschappelijk zijn. Ja, ja dat klopt. Inrichting van bureaumateriaal. Uh, ja, het comfort, uh, elektrisch goed verstelbare bureaus, uh, een groot werkoppervlak, ja, alles, alles wordt voor jou gedaan, dus je bent mm. helemaal ontzocht ook.
0: Ja. Uh, misschien als laatste vraag, aan wat kan je een goede coworking space herkennen volgens jou? Zeer persoonlijk natuurlijk.
1: Uh, wat ik vind is dat die dat moet voldoen aan de hoogste standaard. Wat doe ik daarmee? Ik ben in, in New York een aantal coworkings gaan bezoeken. In aanloop naar de opening of in aanloop naar, naar de opbouwfase van, van de toenmalige coworking die ik had. En daar op een moment was een zeer grappig beeld: was iemand van een meter naast iemand van, denk ik, 2 ,10 meter want die was veel groter dan mij aan het werken aan hetzelfde bureautje, hetzelfde stoel. En de ene persoon zat bijna op zijn, op zijn tippen en de andere moest zich echt bukken. Ze dus hebben gevraagd van ja, wat zou voor jullie de, de waarde zijn van een hoogteverstaalbaar bureau? En zeiden ja, dat zou immens zijn. Dus daar al vind ik, dat is de standaard, elektrisch hoogteverstaalbaar bureau. Uh, en daarnaast moeten er, moet er gewoon ook moeten er activiteiten georganiseerd worden. Je kan niet zeggen, je kan dat wel natuurlijk, maar dat is dan geen co-working in mijn, in mijn ogen. We hebben hier 1000 vierkante meter en we maken er 20 kantoren van 50 vierkante meter van dan ga je ook die, die synergie of die, 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 um, die cohesie, zoals ik het noemde dan, uh, niet, gaan, niet gaan verkrijgen. Je moet ergens een beetje... De persoon die er zit moet de, de zaken organiseren en die is dan de lijm tussen al die bedrijven. En die zorgt ervoor dat als iemand zegt van ik heb een, een, een roll-up banner nodig, die je direct kan linken. Ah, oh, maar we kennen hier iemand bij cohesie, of bij de persoon bij, bij de, in de coworking, die, daaraan, uh, die aan jouw vraag kan voldoen en je connecteert niet met elkaar. Mm -hmm. ja. Dat is nu dat ik vind dat een coworking zou moeten
0: werken. Ja. En dat ik gezien heb in de praktijk dat het ook werkt. heeft gewerkt, ja. ja. Oké, okay, Christophe. Bedankt voor jouw komst en jouw bijdrage. Ik vond het zeer interessant. Ik vond het heel fijn
1: om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Dit was Change Your Mind, de maandelijkse podcast van Circle. Bedankt voor het luisteren. Alle info over deze podcast vind je terug op onze website circle.be-. Schuine Podcasts en Circle schrijf je met de S van strategisch veranderen.